0: Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Buscando caminos, siguiendo los sueños.
1: De palabras hacen falta hechos
2: somos un mar de fueguitos
0: el tipo puede cambiar de todo de cara de casa de familia de novia de religión de dios pero hay una cosa que no puede cambiar no puede cambiar de pasión
3: el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque se si equivoque uno no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota Pero, no... La pelota no se mal.
0: Programa 37. Segunda temporada. La radio. El living de mi casa. Antonio Dalmaceto fue un escritor nacido en Italia que llegó con su familia a la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires cuando tenía 12 años escribió cuentos y novelas dos de ellas fueron llevadas al cine hay unos tipos abajo dirigida por Emilio Alfaro y Rafael Filippelli y siempre es difícil volver a casa con dirección de Jorge Polaco este hombre bohemio Falleció el 2 de noviembre de 2015. Texto de Antonio Dalmaceto, publicado en el diario Página 12, el 19 de febrero de 2002. Taxi. Me estoy achicando en todo. Dejé de ir al cine, al teatro, a cenar afuera. Di de baja el cable, puse teléfono con tarjeta. Dejé de fumar. No tomo más mi cafecito mientras leo el periódico en el bar a la mañana. Para uso diario me compré alpargatas y guardé los zapatos para las grandes ocasiones. No me quejo. Soy un tipo austero, acostumbrado a los vaivenes de la fortuna. Todo lo aguanto con entereza. Pero hay algo a lo que no puedo ni quiero renunciar, y es a viajar en taxi. Fue mi único lujo de toda la vida, tanto cuando estuve en la vía como cuando tuve un poco de resuello. Pero las cosas se han puesto tan mal que inclusive con mi único berretín, tuve que optar por una decisión salomónica, partir la cosa al medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo que viajar 40 cuadras, tomo un taxi por 20 cuadras. Ahí me bajo y el resto lo hago caminando. Que digan lo que quieran, que me critiquen. En que Estoy un poco chiflado, pero la cuestión es que mi orgullo se mantiene incolume. Y como dijo don Francisco de Quevedo y Villegas, ande yo caliente y ríase la gente. El otro día tenía que ir a Parque Lesama. Paré un taxi y le dije al chofer, ¿Cuál es la mitad exacta entre este punto y Parque Lesama? Déjeme pensarlo un poco. Se lo calculo enseguida, pero... ¿Para qué quieres saber eso? Porque solamente dispongo para la mitad del viaje. Me dio la información y arrancamos. Era un radio taxi y todo el tiempo se escuchaban las comunicaciones de la central con los diferentes móviles. Mensajes raros paré la oreja. Señor Juárez, de Palermo Viejo, destino estación de ómnibus de retiro, ofrece un peso con 80 y completa el pago con un caloventor de primera marca en buen estado. Señora viuda de Mendieta, espera en la esquina de Paraguay y Maipú, viste traje negro, cartera y zapatos al tono, destino cementerio de la Chacarita, paga con dos patacones y ...y 12 discos de Armando Manzanero, rosamera Araya y Antonio Prieto, época de oro del bolero. Señor Lionel, de Saavedra Mataderos, ofrece Fungi Gris, impecable estado y protagonista de sonados duelos criollos. Señora Rosina, de Parque Chacabuco a Belgrano, pollito al horno con papas y batatas, ensalada mixta y flan casero, no hay efectivo. «Señor Aurelio, bar El Jopo, de Parque Patricios, viaja a Núñez, ofrece dos canarios, macho y hembra, en buen estado de salud. Él, gran cantor, ella, ponedora infatigable, en jaulita tipo pagoda y en efectivo, al equivalente a tres litros de gasoil». Llegamos a la mitad del recorrido y el taxi se detuvo. «Maestro», me dijo el taxista. Es una pena que por falta de efectivo se baje a mitad de camino ¿No tiene alguna cosa para pagar el resto del viaje? Ya escuchó por la radio que cada cual ofrece lo que puede No se me ocurre nada, le dije No tengo ningún objeto encima Mi oficio es de narrador Lo único que desea hacer es contar historias ¿Se podrá hacer algo con eso? ¿Son historias imaginadas por usted? Por supuesto, le dije Son mías 100% auténticas Bueno, a mí me gustan las historias Podríamos probar Le ofrezco un trato, corto el reloj y largamos Si la historia me engancha Lo llevo hasta Parque Lesama Si de entrada no me gusta Lo bajo en la próxima esquina, Tamo. Pensé rápido Nada de improvisar, me dije Hay que asegurarse el viaje Y no voy a arriesgarme con una de las mías Que por ahí a este no le gusta Así que manoteé el infalible Conrad y a su relato llamado Juventud, que es tres veces infalible. Ya con las primeras frases me di cuenta de que lo tenía bien agarrado al tachero. Y así navegamos con viento a favor y a toda vela hasta par que les ama.
3: Muy buena, maestro,
0: me dijo el tachero. Acá tiene una tarjeta con nuestro número de teléfono. A todos los muchachos de la tropa le gustan las historias. Así que ya sabe, para la próxima... Nos despedimos con un apretón de manos. Cuando se fue, me sentí un poco fulero y me dije... La próxima, tengo que jugarme y pagar con una historia mía. Por grande que sea la malaria, eso es lo que corresponde me juego y que pase lo que tiene que pasar el tanguero Julio Sosa le puso letra y aquí Luis Salinas lo interpreta con su guitarra y su voz escuchamos el tango nada
4: Thank you
5: silencio hay en tu puerta y al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón nada, nada queda en tu casa nada solo telaraña en ya y en Rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú todo es una cruz nada, nada más que tristeza y quietud nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar de sí, quererte digo adiós, y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde, en la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Rodado en tu portón, una lágrima hecha a flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa al lado, solo telarañas que te ya y rosal tampoco existe y es seguro que se ha vuelto al irte tú todo es una cruz nada nada más que tristeza y quietud nadie que me diga si vives aún, dónde estás para decirte que hoy he bueno, arrepentido a buscar tu amor.
0: Osvaldo Pedro Pugliese fue pianista, director y compositor de tangos. Nació en 1905 en el barrio de Villa Crespo y falleció antes de llegar a los 90 años. Irrumpió en los escenarios en la década del 20 y fue militante del Partido Comunista Argentino, por lo que su obra estuvo mucho tiempo prohibida para la radiodifusión por la censura política. El autor de diversos clásicos tangueros aquí se expresa sobre la idea de posicionarlo como un maestro.
4: Don
5: Osvaldo, ¿a usted lo llaman maestro?
6: Sí, me llaman maestro. Y yo respondo, maestro Chivela, Rasca Bruto. ¿Usted no es un maestro? No, yo soy maestro. ¿Qué pretensión que me perdone lo que siente de otra manera? ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala y veo a los otros que están en un negocio laboral y veo a los otros que están borriendo las calles? con qué ventaja, si no me siento igual, un laborente como cualquiera, ¿eh? no entiendo, otra, la pelota la entiendo de esa manera, de otra manera.
0: Nació como Laura Ana Merelo allá por el año 1904 en un conventillo de San Telmo. Analfabeta hasta los 20 años. Bataclana, cancionista, vedette, que empezó bien de abajo y llegó a ser una artista extraordinaria. Calificada como la mejor actriz dramática de la Argentina. El 24 de diciembre de 2012, a los 98 años murió la notable Tita Merelo, que aquí habla... Sobre el tiempo, sobre la vida
6: 90 años, muchachas y muchachos Que ven y escuchan a Julio Marvis En su empecinada argentinísima son muchos años son muchos recuerdos y sobre todo mucho deterioro yo por pudor no me quiero mostrar una vez leí Julio que una gran poetisa uruguaya Juana Ibarburu, cuando empezó a envejecer quitó todos los espejos de su casa yo no los quité no los saqué no los saqué porque porque quiero quiero verme porque uno dice, la vida no, no, el tiempo es lo jodido, el tiempo es lo que te destruye. La vida es hermosa, pero hasta cierto límite.
0: Voces y más voces. El 10 de diciembre de 1983 el doctor Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia del país, poniendo fin al autodenominado proceso de reorganización nacional, una dictadura de más de 7 años que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas en Argentina. Para recordarlo, hemos seleccionado su discurso a los 100 días de haber asumido en estado de democracia, esta cadena de materiales de archivo los tenemos gracias a Archivo Prisma.
4: Se ha
1: deshecho y desarticulado el aparato productivo de la nación a través de lo que se llamó la apertura irrestricta ...de la economía en una actitud suicida e irresponsable. No, no hemos invertido en los primeros años de la década del 80... ...lo que se invirtió durante la década del 70. El producto bruto per cápita de los argentinos es hoy menor que el de 1970... La producción industrial de nuestro país en 1983 fue menor que la de 1971. Tenemos las economías regionales destruidas, una evasión impositiva que supera en muchos rubros el 50%, la pérdida de la capacidad de recaudación de las provincias que atenta contra el federalismo porque muchas de ellas con todo lo que recaudan no alcanzan a pagar ni el 10% de los sueldos situaciones límites de injusticia y de inequidad social que se ha traducido en problemas graves de deserción escolar de mortalidad infantil es decir los argentinos estamos frente al cuadro de la pobreza extrema en una patria que tiene formidables recursos humanos porque es un pueblo maravilloso. En el living de mi casa se comparte,
0: el espacio se transforma de individual a colectivo. Mi nombre es Gonzalo Irarte, músico. Luego Torres, samba para olvidar.
7: Olvida. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar.
4: tarde
7: se ha puesto triste y yo prefiero callar para que vamos a hablar de cosas que ya no existen sé para qué volver I'm Vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrá. Mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Me hace recordar mi mano, ya son de barro, tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscar. Mi amor llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de... For oh, you.
0: Hoy tenemos un programa muy tanguero. Héctor Negro fue un poeta nacido en el barrio de Belgrano en marzo de 1934. Fue un hombre hondamente relacionado con la cultura popular y autor de numerosos libros de poesía. Fue también periodista, escribiendo en diarios sobre el mundo del tango. Falleció en el 2015, producto de un accidente cerebrovascular. Poema de Héctor Negro, Viejo Tortoni. Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez... Bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora, te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared. Un eco cercano de voces que fueron, se acoda en las mesas, cordial habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy, la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu unión, y el tango aquel de Filiberto como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho la voz de Carlitos desde esta bodega que vuelve a vivir que están Baldomero y aquel infinito fervor de la peña llegando hasta aquí. Tortoni de ahora, tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, azul recalada. Si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Rubén Juárez Mi bandoneón y yo
3: A veces se me hace Que nació conmigo Y durmió en mi cuna pegado A mi piel Que anduvimos juntos a Torre y Milonga y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a Torre y Milonga de Velo Bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos paneau por el suelo y nos levantamos con la misma fe Y Bandoneón y yo que recibo juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces rodamos de tristeza yo le hablo de este hombre fue llamado a mano lo mismo que si hablara con mi bien y cuando él me responde se me antoja se me antoja que Buenos Aires mismo me
4: conteste
3: Sí, hermano, como siempre. Con vos. Con vos hasta que muera. Si yo divorcio. Lo llevo puesto como un cacho de tango entre mis venas y está de Dios que al dar mi último diente moriremos a un tiempo. Mi y yo.
8: ¿Dónde estarán?, pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron los busco en su leyenda en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Balvanera qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura Muraña ese cuchillo de palermo y ese Iberra fatal de quien los santos se apiaden que en un puente de la vía mató a su hermano iñato que debía más muertos que él y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la siaga muerte, esos muertos viven en el tango.
0: Poema llamado El Tango, de Jorge Luis Borges... ...leído en 1978 por Alfredo Alcón... ...con música de Astor Piazzola.
8: En la música están... ...en el cordaje de la terca guitarra trabajosa... ...que trama en la milonga aventurosa... ...la fiesta y la inocencia del coraje. Giran el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de grecos que yo he visto bailar en la vereda en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido y lo recuperado en los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista bárbara detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esta ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado y real que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
0: Luna de Avellaneda es una película argentina del año 2004 dirigida por Juan José Campanela que cuenta la historia de un club de barrio que ha vivido una época de esplendor y que a principios de este siglo se encuentra inmerso en una crisis que pone en peligro su existencia. Fragmento actoral de Ricardo Darín, Eduardo Blanco, Horacio Peña y Silvia Cutica.
2: No, no puedo, no puedo, no. Puedo. Señor, bolas, bolas, apostar la vida. Tengo más chance con la lotería, ya bastante poco respeto me tiene. Mujer, mujer, no te olvides. La letra la C. Tienes que arrancar entonces, hermano.
5: Mujer, mujer, no te olvides. Aquel que fue y te cantó. Te cantó.
2: Mira si con el tipo. Mejor, mejor. Confía, bola Román, confía, pa.
5: Mujer, mujer, no te olvida, aquel que fue y te cantó. Abriéndose una ventana Muchas
2: gracias
9: Córtenla, puede ser tan loco ustedes Perdón,
2: perdón, perdona. Acá hagamos Pero, apostá la vida, linda Bancate el amor ¿Román? Sí, mi amor, ¿qué es esto? No, ah, no, no, qué lindo Pasamos al living
9: No quiero que nos oigan, más. ¿A quién se le ocurrió esto de la ciudad? Fue de a mí. Qué divina.
2: Me gustó. A mí me encantó hacerlo.
9: A mí me encantó oírla. Qué bueno. Pero. pero... Yo no quiero volver a, a lo mismo de antes. Yo qu quiero un cambio más profundo, más. ¿Te sentís mal? Ay. Es que, que vengo con, con un poquito de
2: náusea. No, no, te quedo
9: una. Secara.
2: Tengo otro paquete, agarra. No.
9: Ajá. Bueno, gracias. Es que vengo medio medio con...
2: No, no me digas el nombre.
9: Bueno, ¿no era que sos mi mejor amigo?
2: Ay, no sé quién te dijo esa tontería. No, si, si andas mal, necesitas apoyo, claro.
9: No, no, no es que ande mal, no, no ando mal.
2: Yo preferiría que no me cuentes nada. Es
9: que... Nadie me enseñó cómo empezar una relación a los 40. Eso tendrían que enseñar en el colegio, no los vientos de la Patagonia.
2: Lo que pasa es que vos también, aparece el tipo este, empezás a temblar, a vomitar, a cagarte encima. Eh, eh, parece el virus del ébola, el flaco este. Encima largás todo lo nuestro. ¿Pero qué
9: es todo lo nuestro. La casa, los chicos. Pero ¿qué es? Ahí está. Yo estaba aterrorizada que cuando te enteraras no ibas a soportar que otro me toque. Que me vas a matar, que le vas a matar a él, que iba a correr sangre ¿Qué sé yo lo que soñaba? Que algo más Pero no, no me mataste, no corrió sangre Ni siquiera me seguiste, no hiciste nada ¿Qué querías que haga? La casa, los chicos Los chicos se van a ir La ya se va, ¿le dijiste algo? ¿Qué quieres que le diga? ¿Pero vos qué quieres decirle? ¿Vos qué quieres hacer? ¿Qué querés vos, Román? ¿Te das cuenta? Cada vez queremos menos, y por eso cada vez tenemos menos. Y queremos menos, tenemos menos, queremos menos, tenemos menos, hasta que no queramos ni tengamos más nada. La casa se viene abajo, mira Yo quiero algo más. Algo...
2: mira yo sé que las cosas no salieron como nosotros soñamos, yo lo sé. Pero si pones las cosas en el y a ver, el balance... ¿Pero de
9: qué se veía? A ver, me estás hablando. Mi vida no es un almacén. ¿Cómo mierda se abre esto?
2: ¿Pero dónde mierda estuviste yo... vos estos 22 años? Nena, yo nunca te vi vestida de odalisca. ¿Eh? ¿Quién me empujó a mí a agarrar el remis? ¿Quién me hinchó las pelotas con la cuenta, la casa, los chicos, la ropa? En todo caso, este almacén lo armamos juntos. Yo no tomé una sola decisión en mi vida por mí solo. Yo no fracasé solo. Y si no es así, si yo me fui a pique solo y vos estando al lado mío no hiciste un carajo para ayudarme, entonces tengo que pensar que sos una hija de puta. Porque esto lo armamos juntos. No yo
0: solo. Enzo Francescoli es uno de los máximos referentes del fútbol uruguayo e ídolo del club atlético River Plate en Argentina. En 1986 formó parte del plantel de Núñez que obtuvo la Copa Libertadores de América y la Intercontinental. En esa época ya era furor el futbolista y en un mano a mano con Enrique Macaya Márquez hablaba sobre su vida.
2: Enzo Francescoli todo el mundo lo juzga Enzo a Francescoli y no analiza ¿Usted cómo se lo imagina a Enzo Francescoli?
10: Normal eh, quizás uno eh, de otro punto de vista lo imagina eh, una persona eh, quizás ocupada o aturdida yo trato en, toda, en todo momento de estar eh, lo menos ocupado para estar lo más dedicado a mi familia y lo menos aturdido posible lo que pasa es que hay momentos que por ahí Francesco se aturde o, o está ocupado y no está en casa ¿el fútbol es lo que más le gusta a usted? sí, sin duda siempre fue y será eh, la pasión de, de, de una actividad ¿no? yo creo que todo hombre tiene una pasión por algo, la pasión mía es el fútbol
2: ¿usted es un jugador goleador o un goleador jugador?
10: me gustaría ser siempre quise. Un jugador primero y goleador después. El gol yo creo que es una circunstancia sí que me ha acompañado en la, la mayoría de estos últimos tiempos aquí en Argentina, pero prefiero ser el jugador. Después el gol, si viene o no,
2: mejor. cuando le hablaron por primera vez de venir a River Plate? ¿Se creyó que era una cosa seria?
10: La primera vez no. La primera vez supuse como muchas cosas que suceden, que se hablan, que hay oportunidades, pero que quedan en la nada. Después cuando sí, ya hubo eh, un acercamiento con River este, a pesar de que duró dos meses el pase y que me tuvo muy nervioso ese acercamiento ya concretaba el interés de River y ahí sí ya comencé a, a soñar quizás lo que, lo que realmente puedo vivir, gracias a Dios ¿no?
2: ¿Qué influencia tuvo la familia de Francescoli en el Francescoli jugador? claro, en el Francescoli hombre
10: Mucha, ¿no? Yo creo que hoy un, un gran porcentaje de lo que soy en primer término se debe a mis padres, verdad en la mayoría, y después a mi señora, la que hoy me acompaña, ¿no? Yo creo que en el jugador lo que lo rodea es lo que lo hace continuar por la senda que, que eligió o que normalmente tiene, ¿no? Yo muchas veces por ahí me voy un poco de lo que es el fútbol o me voy un poco de lo que es mi hogar o mis mis actividades este, fuera del fútbol y son ellos los que me encarrilan ¿no? sobre todo hoy mi señora y en tiempos anteriores eh, mis padres yo creo que hoy soy bastante eh, acercado a un fiel reflejo de lo que es mi padre ¿no?
2: ¿qué le gustaría tener que no tenga en estos
10: momentos? que no tenga en este momento y que me gustaría tener un hijo que si Dios quiere más adelante lo voy a poder eh, tener ¿no? Lo que pasa es que hoy estoy muy poco en casa, ahora con el Mundial mucho menos, entonces eh, quiero vivir eh, todo lo que pueda ser el, el nacimiento del nene, entonces eh, voy a esperar un poco más. Yo creo que es lo único, después, gracias a Dios, salud es lo que tengo, familia la tengo y después lo demás eh, no cuenta con tanta importancia.
2: ¿Qué otra cosa además del fútbol?
10: Además del fútbol siempre tuve el anhelo de estudiar o de correr, de hacer algo correlativo con el fútbol sobre todo estudio, ¿no? que se puede lo que pasa es que hoy ya cada vez se complica más, cada vez hay menos tiempo a pesar de que el entrenamiento es corto, lo demás, las demás horas son importantes para el fútbol también entonces yo creo que eh, me gustaría eh, de aquí a unos años poder este, rivalizar algunas materias que tengo y poder hacer una carrera, corta o larga algo que después cuando termine el fútbol me dé la posibilidad de entrar en la sociedad, como una persona.
0: El grupo de rock callejeros hace rock and rolls sin destinos.
11: Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento de momentos fríos y soledad. Siempre relojando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber, si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. El tren solo de ida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes Y el techo se van si hay libertad Y ese droga adicto al arido Cuando se quiebran todos los sentidos Con una canción que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no pudieron reír sin llorar te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra? de estos tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle en la gente Todos los sentidos con un rock and roll, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero, para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos. La pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar.
0: José Marmol fue un poeta, periodista y político argentino que nació en 1817 en Buenos Aires, provincia que lo vio morir en 1871. Escribió diversos libros, entre ellos Amalia, durante su exilio en Montevideo, donde el autor se propuso narrar la situación política que se vivía en Argentina en 1840. Con el relato... Buscaba la ilusión creada en el lector contemporáneo que no leía sucesos presentes, sino más lejanos en el tiempo. Por esta razón, todavía, en la actualidad, se discute si Amalia es una novela histórica o política. Y aquí elegimos un fragmento de José Mármol. Aquel que sobreviva de nosotros cuando la libertad sea conquistada enseña a nuestros hijos que esa libertad durará poco si la sociedad no es un solo hombre para defenderla ni tendrán patria, libertad ni leyes, ni religión ni virtud pública mientras el espíritu de asociación no mate al cáncer del individualismo que ha hecho y hace la desgracia de nuestra generación. Hoy pasaron por el living de mi casa... Antonio Dalmaceto que nos llevó a pasear en taxi. Cantamos nada con Luis Salinas. Osvaldo Pugliese nos contó que no se sentía un maestro. Tita Merelo habló de la vida y del paso del tiempo. Raúl Alfonsín resumió sus primeros cien días como presidente. Llegó una zamba para olvidar en la voz de Diego Torres... Nos metimos en el café tortónico con la poesía de Héctor Negro. Rubén Juárez se expresó con su fiel bandoneón. Alfredo Alcón leyó un poema al tango desde la pluma de Jorge Luis Borges. Nos metimos en la luna de Avellaneda. Descubrimos a Enzo Francescoli en persona. Le metimos unos rock and rolls sin destino con los callejeros y leímos un fragmento de Amalia de José Mármol. Ahora sentimos a Astor Piazzola con su milonga del ángel. Nosotros nos vamos a reencontrar en Facebook con el Living de mi casa. Además, nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos.com. Saludos. Lorena Gómez Ruiz, Rodrigo Gaite, Viviana Alanís, Luz Colette, Luján Delaney, Nilda Fabrasi, Natalia Mayans y Agustín Ausky. Los pueden volver a escuchar. En el Facebook tienen un link que los deriva a los programas completos. Ya llevamos 37 en esta segunda temporada. Y si no, sintonizar los miércoles a las 18... ...Radio La Bocona de Anillaco La Rioja... ...los miércoles a las 22... ...Radio Antena 1 de la provincia de San Juan... ...o los viernes a las 19 horas... ...Radio Estaca de Villa de Mayo... ...y obvio los martes a las 21 horas... ...Radio Aijuna de Quilmes... ...Operación técnica... ...Leo Álvarez, producción... Chico Uque. mi nombre... ...Santiago Corey ...y ustedes ya saben... Mientras tanto, que no nos quiten la alegría.
12: la del príncipe. El arranque de Francesco entre tres jugadores de Alemania. Se cae Francescoli. Aprovecha para quitar a Eder que toca para Matau. Matau la tira muy mal para atrás. Entre... Atención, con golpe de cabeza está el gol. por el arquero. Good. La cintura dentro del área, escapó al arquero, se volcó a la derecha, quedó un poco sin ángulo, ...giró con todas las ganas de su vida, remató la pelota, se estrelló en el travesaño y cuando picó para mí había picado adentro, pero tenía dudas desde mi posición. Hubo que esperar a que el árbitro recibiera la indicación de la línea... para decir que la pelota sí había entrado. Yo me preguntaba si había entrado o no, alzamente y con una enorme convicción que corría por toda la cancha con los brazos arriba. Y Uruguay, cuando el trámite no lo hacía esperar, Uruguay aprovechando un grave error pero teniendo el a con los ojos bien abiertos, bien metido en la jugada, le está ganando a la selección de Alemania por primera vez en un campeonato del mundo. Uruguay 1, Alemania 0, Alzamendi a los 4 minutos del primer tiempo.
0: Para un viaje me basta con mis piernas. Del disco Días y Flores, año 1975. Silvio Rodríguez. La vergüenza. Hasta el próximo Living de mi Casa.
13: Que me alimenta que a veces tiene hasta de fiesta, más si tuviera solo una araña burlona en mi despensa, tendría la vergüenza. A qué más? Tengo zapatos, tengo camisa, tengo sombrero, tengo hasta risa, más si tuviera en mi ropero solo las perchas vacías, la vergüenza tendría, ¿a qué más? Tengo billetes como de octava clase, pero así viajo contento de ir de viaje, pues para un viaje... Me basta con mis piernas, piago sin equipaje. Más de una mano en lo oscuro me conforta y más de un paso siento marchar conmigo. Pero si no tuviera, no importa, sé que hay muertos que alumbran los caminos. Manos. Cables, botones, casi humanos. Pero si fuera, ay, mi paisaje.
1: Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con Fondos Públicos.